1: Welkom bij het volgende coronagerelateerde webinar van Holle Advocaten. Ditmaal ligt de focus op de retailsector. Wij zullen deze toelichten vanuit diverse juridische invalshoeken, waaronder het huurrecht, het arbeidsrecht, het fiscaalrecht, het insolventierecht en het franchiserecht. Eerst zullen wij ons even aan u voorstellen. Dan begin ik met mezelf. Mijn naam is Ferry Welen. Ik maak deel uit van het team ondernemingsrecht. In het kader daarvan houd ik... Ik ben bezig met contracten, nationaal en internationaal, onder andere ook franchisecontracten.
2: Echt Schallers, ik maak onderdeel uit van de afdeling vastgoed en ik hou me ook
3: bezig met huurrecht.
4: Mijn naam is Angela Ruiter, ik maak onderdeel uit van het team uh, arbeidsrecht en ik hou me daarbij bezig met de NOB.
3: Mijn naam is Lennart van der Peppel en ik maak onderdeel uit van het team
5: fiscaalrecht. Ja, mijn naam is Lars de Molde. Ik zit in het team financiering, zekerheden en insolventie. En ik word met regelmaat aangesteld als curator in faillissementen.
1: Ja, de retailsector in deze coronatijden heeft het zwaar. De coronacrisis is begonnen als een gezondheidscrisis. Maar heeft inmiddels enorme economische repercussies. De retailsector is in het bijzonder zwaar getroffen. Lage omzetten, publiek dat wegblijft, publiek werkt thuis, publiek gaat niet in het centrum gezellig winkelen, publiek is bang om besmet te raken, publiek houdt de hand op de knip. Personeel komt ook met vragen, is mijn baan nog zeker, loop ik besmettingsgevaar en de retailer heeft natuurlijk wel kosten die gewoon betaald moeten worden. De huur moet betaald worden, het personeel moet betaald worden en de omzet blijft achter. Wij zullen... Vandaag de nodige casusposities behandelen die bij ons zijn binnengekomen. Deze zijn uh, volledig geanonimiseerd en zijn puur fictief qua naam. Nou. Wij zullen een aantal vragen de revue laten passeren zoals Kan ik matiging uh, verlangen van de huur op basis van de huidige coronamaatregelen? Wat kan de NOW voor mij betekenen en wat betekent de eventuele verlenging van de NOW voor mij? Welke fiscale steunmaatregelen zijn interessant voor mij? Welke rechten kan de leverancier van een failliete retailer uitoefenen bij de curator? En wat kan ik als franchise van de franchisegever verlangen onder de huidige omstandigheden? Zelf heeft u ook de mogelijkheid om actief te participeren. U kunt uh, vragen uh, aan ons stellen, die worden hier live kenbaar gemaakt uh, via de live chat. En wij zullen aan het eind van uh, ons webinar daarop ingaan. Nu eerst geef ik het woord aan mijn collega meester Engels Schelhaas in het Huurrecht.
2: Dank je, Kijk, de vraag natuurlijk waar u allemaal mee zit en uh, dat is een beetje de oogstkant in de kamer. Moet ik als beurder nou voor de huur blijven betalen of niet? We hebben al een uitvoerig seminar gegeven over huur en corona. Dus ik hou het ook heel erg beknopt. Ik zal wel even de hoofdlijnen aangeven. Ik stel voorop dat het bij retail wat lastiger is dan bijvoorbeeld de horeca of een laksberoep. Daar zijn de ondernemingen op last van de overheid gesloten. Daar konden en mochten de ondernemingen niet worden uitgeoefend. En bij retail ligt het iets diffuser. Daar kom ik straks nog over te spreken. Ik moet eerst kort ingaan op het juridisch kader. Er zijn twee juridische haatjes voor een huurvermindering. Laging, zo u wilt. Eén is het urechtelijke haakje. Is het een gebrek? Nou, wat is een gebrek? Twee onderdelen. In de eerste plaats, het moet een genotsinbreuk zijn. Nou, dat lijkt me hier wel het geval. Als u winkelier bent, u bent retailer, dan heeft u niet het genot dat u normaliter van de winkel heeft. Immers, nou ja, de bekende maatregelen: opeens komen er weinig, misschien wel geen bezoekers meer in de winkel. En in de tweede plaats, en dat is het criterium waar het in de praktijk eh, vaak om draait, is die inbreuk aan de huurder toerekenbaar. Nou, het verleden heeft te zien gegeven dat eigenlijk allerlei factoren op het gebied van achterblijvende bezoekersaantallen, een algemene economische crisis, werd eigenlijk altijd wel door de rechter toegerekend aan de huurder het idee, je sluit een huurcontract, zet je handtekening onder, dat is het uitgangspunt. Ja, dat het achterblijft, dat het tegenvalt, dat kan een keer gebeuren. Ik denk dat het hier anders ligt. Verder, je al even aan een gezondheidscrisis. Die hebben we natuurlijk eigenlijk sinds de Spaanse griep niet meer gehad in Nederland. Dat is denk ik ook niet iets een huurder mee rekening kon houden. En het gaat bij die toerekening om wat leeft er in de maatschappij. Wat is het idee in de samenleving? Nou, ik denk dat het idee in de samenleving wel zal inhouden dat als er sprake is van een uh, behoorlijke inbreuk op het huurgenot, dat niet volledig voor rekening van de huur komt. Er zijn nog geen gerechtelijke uitspraken over, dus het blijft nog een beetje die kijken, maar dat is hoe wij daar in ieder geval tegenaan kijken. Dus nogmaals, eerste haakje, huurrecht is sprake van een inbreuk. In de tweede plaats, en daar zal Verdi ook nog, uh, nog op ingaan, heb je de rekening die voor alle contracten geldt, namelijk onvoorziene omstandigheden. Kun je ook voor huurrecht uit de kast trekken. Waarom zou je dat doen bij huurrecht? Omdat verreweg de meeste huurovereenkomsten zijn zogeheten ROZ-huurovereenkomsten. Het model van vraag zaken is gebruikt. En daarin is de mogelijkheid om huurprijsvermindering te vorderen uitgesloten. En dat maakt het heel lastig om op te treden op basis van een gebrek. Want bij een gebrek kun je huurprijsvermindering vorderen en dat is uitgesloten. En in principe geldt Dus nogmaals, onvoorziene omstandigheden. Nou, is het onvoorzien? Ja, dit is onvoorzien. Vervolgens krijg je ook hier de vraag: de toerekening. Is dit nou aan de huurder toerekenbaar? Ja, ook hier luidt eigenlijk hetzelfde antwoord als bij gebrek. Wij denken dat uh, in de samenleving toch ja, al omgedacht wordt: dit is niet iets dat volledig voor rekening van de huurder kan komen. In het verleden eigenlijk, ja, ook hier, net als bij het gebrek, bijna alle omstandigheden, heel veel omstandigheden zijn altijd wel voor rekening van de huurder. Algemene economische crisis, tegenvallende dingen. onvoorziene omstandigheden is echt een. Is iets waar je niet gemakkelijk een beroep op kunt doen, maar wij denken dat in deze situatie dat beroep zeer zeker kansrijk is. Vervolgens uh, rijst de vraag: wat kun je doen op basis van een onvoorziene omstandigheid? Nou, de overeenkomst kan door de rechter worden aangepast, en dan heeft de rechter bijzonder veel vrijheid. Wat het meeste voor de hand ligt, denken wij, is dat een rechter in een voorkomend geval een huurprijsvermindering toekent over een bepaalde periode, in ieder geval over de periode dat er een behoorlijke Last is geweest van de coronamaatregelen. Ik switch even naar een van de vragen die is binnengekomen. Een van de vragen die in van... kan de rechter nou ook een omzetafhankelijke huur bepalen? Nou, in theorie kan het. Nogmaals, de rechter is behoorlijk vrij bij de toekenning van de gevolgen, maar wij zien het niet heel snel gebeuren. De huurovereenkomst is en blijft het uitgangspunt. En als de huurprijs, een vaste huurprijs per maand zou worden veranderd voor de toekomst in een, huur, of een omzetafhankelijke huur, dat is, denken wij, een te grote inbreuk op de huurovereniging. Nogmaals, wat wel mogelijk is, is dat de huurprijs wordt verminderd voor een bepaalde periode, waarbij de omzet natuurlijk zeker een belangrijke rol speelt. Nou, als je nou kijkt naar dit juridisch kader, twee haatjes, en gaat naar retail, dan zijn een aantal situaties denkbaar. En nogmaals, anders dan bij horeca, ligt het hier wel wat diffuser. Aan de ene kant van het spectrum heb je de kleine winkelier, de kledingwinkel, in de binnenstad en opeens vanaf 15 maart komt er bijna niemand meer. Hij heeft een persoonlijke service, heeft geen webshop, zijn personeel is bang om geïnfecteerd te raken, is misschien wel ziek, blijft thuis. Hij heeft echt geen omzet meer. En vervolgens, om de situatie nog even wat duidelijker te maken, hij heeft een verhuurder, een grote verhuurder, heel veel vastgoed, heeft het geld niet hoeven lenen, heeft geen financiële verplichtingen. Nou, dat is even om een mooie tegenstelling aan te geven. Vervolgens. Kun je ook kijken naar een andere situatie. Je hebt een retailer, je hebt een interieurwinkel. die zit buiten de stad, is wat beter toegankelijk. Ook daar een behoorlijke afname. Rutte heeft immers het functiehoppen verboden. He, blijf thuis, blijf thuis. Dus ook daar een behoorlijke afname. Maar goed, het personeel kan die regelen. Hij heeft een webshop. Er komen nog veel mensen. En hij heeft, om het verhaal nog even wat, uh, wat meer aan te dikken. Een verhuurder, een kleine verhuurder. met pensioen, 85 jaar oud. En die moet zijn pensioen eruit halen. Nou, dan voelt het wel een beetje aankomen. He, de in, het in de maatschappij leven de opvattingen. Hoe denkt, nou even heel kort gezegd, de man op de straat hierover? Nou, dat zal nog best wel de wat uitmaken. Allemaal gewoon de casuspositie. En in de derde plaats heb je natuurlijk nog de casuspositie. De supermarkt, de bouwmarkt, die draaien prima. Hebben natuurlijk ook last. Maar nou ja, goed, die zullen misschien zelfs wel een omzetstijging halen. Dus daar geen inbreuk en waarschijnlijk ook onvoldoende negatieve onvoorziene omstandigheden. Bij retail zijn er dus een groot aantal factoren die een rol spelen. Wat is de omzetdaling geweest? Die moet ook zijn toe te rekenen aan corona. Waartoe leidt dat op het gebied van verlies? Is er, was er eerst winst en vervolgens is dat omgekeerd in verlies? Hoe hoog was dat? Wat is de invloed? En daar komt Angela zo over te spreken van de steunmaatregelen op het gebied van het personeel. Zijn er besparen kosten? Altijd er een uh, nog een webshop? Hoe snel kon die weer opengaan? Had het te maken met personeel, et cetera, et cetera. Dat zijn allerlei factoren die van belang zijn voor, met name de toerekening voor wiens risico komt nou deze dramatische situatie. Is dat volledig voor de huurder, heel snel, als het, uh, het nadel mag groot genoeg is, of voor een gedeeld? En zo ja, gedeeld gedeeld. Een aantal vragen dus: is er überhaupt grond? Voor een huurprijsaanpassing. Nou, dat kan dus, hè, afhankelijk van de situatie. Twee, is er lastige. Wat gebeurt er dan? Is het dan vermindering met 50%? Is het vermindering met nou, 100%? Iets ertussenin. En ook, dat is ook een van de vragen: van ja, wat is dan de periode? Ja, doe je dat vanaf 15 maart? Nou, dat lijkt op zich logisch, maar waar eindigt het? En dat is iets wat dat kunnen we op dit moment nog niet goed voorzien, hoe zich dat allemaal vorm gaat geven. Nou, er zijn een aantal uh, initiatieven in de markt geweest. U heeft ongetwijfeld gehoord van het uh, steunakkoord voor de sector. Dat gaat voorlopig uit van opschorting, 50% drie maanden. Dus nee, de aardappel wordt een beetje voor ons uitgeschoven. En dat is ons, ons, ook, ja, ons idee ook, dat eigenlijk vanaf dit moment... De echte conflicten gaan komen. De winkels gaan weer open, langzamerhand. Kun je zeggen: Nou, hè, kom maar met de huurbetaling. Nee, zegt de retailer. Hè, corona, et cetera. Dus vanaf dit moment gaat er ook rechtspraak komen. Die is er nog niet. Komt er rechtspraak, check onze website. We houden u ervan op de hoogte. En ja, kijk, als u retailer bent, een paar dingen zijn van belang. Probeer een afspraak te maken over meteen kwijtschelden over een aantal maanden. Hou er rekening mee dat corona misschien nog een keer terugkomt in het najaar. Dus sluit liever geen regeling tegen finale kwijting nu en in de toekomst. Administreer alles goed. Wat is de daling geweest? Wat is de invloed op het resultaat? Wat voor maatregelen heeft u getroffen? Wanneer bent u weer opengegaan? En wat is de invloed geweest van de steunmaatregelen? En dat is iets, daar kan Angela u alles over vertellen in het kader van het arbeidsrecht.
4: Perry gaf er even aan in het begin in de inleiding. Een van de kostenposten waar ondernemers en werkgevers ook mee te maken hebben zijn de doorlopende loonkosten. Daarvoor is door de overheid het en de now geroepen, voluit de noodmaatregel ook een beruching voor behoud van werkgelegenheid een hele mondvol. Mijn collega's Joachs Schunselaar en mijn Steuroep hebben daar begin april, toen de NOW in de leven werd geroepen, uh, al een vrij uitgebreid webinar over gegeven. dat kunt u ook terugzien op onze website. En In dat webinar wordt ingegaan van hoe werkt die NOW nu precies, ook omdat het op sommige punten een uh, ja, vrij technische regeling is. De NOW is op dit moment eigenlijk weer volop in het nieuws, ook uh, vandaag nog omdat er vorige week door minister Koolmees allereerst is aangekondigd dat er een uh, verlenging komt. Uh, vandaag is zelfs gebleken dat die verlenging uh, tot en met september gaat zijn, in plaats van uh, tot en met augustus. Dus er komt er nog een extra uh, maand bij. En er zijn eigenlijk twee pakketten, om het zo maar even te onderscheiden: de NOW1, waarvoor een aantal voorwaarden gewijzigd zijn, en NOW2, waarbij ook een aantal voorwaarden zijn uh, toegevoegd. En in dit webinar wil ik die even kort uh, met u doorlopen en, uh, en aanstippen. Om te beginnen met de NOW 1. Een soort van gebrek in de NOW 1 was dat er eigenlijk geen rekening werd gehouden... onvoldoende rekening werd gehouden met werkgevers die in de uh, referentiemaand... ...dat was januari 2020 voor het loon, veel lagere loonsom hadden of wellicht helemaal geen loonsom... Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die pas later zijn gestart of met name ook seizoensarbeid. Daar wordt nu eigenlijk met terugwerkende kracht iets aan gedaan door te kijken naar de loonsom over de maanden van maart, april en mei. Als die loonsom gemiddeld hoger is dan drie keer de loonsom van de maand januari, dan wordt de hogere loonsom in aanmerking genomen voor ja, de berekening van de subsidie, uiteindelijke subsidie en nu het van de NOW. Als u als werkgever daarvoor al een aanvraag had ingediend... en die zou zijn afgewezen om die reden... Uh, dan zal het UWV als dus goed is zelf gaan benaderen. Heeft u nog geen aanvraag ingediend om die reden... dat u dacht dat u niet in aanmerking zou kunnen komen... dan kunt u dat alsnog doen. Uh, de termijn wordt namelijk verlengd tot en met 5 juni. Dus het was eerst 31 mei, maar vanwege die wijziging... en uh, vanwege het feit dat er misschien ondernemers zijn... die nog niet in beroep NOW 1 hebben gedaan... dus dat we wel hadden kunnen of uh, willen doen nu... Met deze wijziging is daar dus nog de mogelijkheid toe. Daarnaast was de praktijk of is de praktijk dat er best wel wat werkgevers zijn die een dertiende maand uitbetalen in januari van ieder jaar. Daardoor uh, was de loonsom eigenlijk kunstmatig hoger dan dat die in andere omstandigheden zou zijn. Daar werd eerst geen rekening mee gehouden. Inmiddels uh, is dat wel mogelijk en wordt dus een 13 maand uit de uh, loonsom gehaald. Om daarmee een meer representatief uh, beeld te krijgen van de daadwerkelijke uh, loonkosten. Daarbij wordt wel opgemerkt dat het alleen de dertiende maand betreft. En dus andere incidentele bedragen die in januari toevallig geweest zijn betaald. Daarvoor geldt dat vooralsnog niet. Omdat dat, ja, zegt de overheid, zegt het uh, kabinet niet uitvoerbaar is. Een ander belangrijk punt, ik kan me voorstellen dat het een belangrijk punt is voor uh, werkgevers die een beroep doen op de NOW. Is dat de minister ook aan het UWV heeft gevraagd om vanaf uh, juni eind de namen van de aanvraag van de NOW, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidies, op de website van het UWV openbaar te maken. Ik zou denken dat het absoluut niet een reden is om daarmee af te zien van de NOW. Uh, of de aanvraag van al is het maar omdat er ontzettend veel werkgevers zijn die daar een beroep op doen. Maar het is wel goed om u daar uh, bewust van te zijn. Daarnaast werd er eigenlijk bij de introductie van de NOW vrij snel ook wel gesproken over... Even verklaringen of accountingsverklaringen heb ik het dan bijvoorbeeld over die gegeven zouden of afgegeven zouden moeten worden om uh, over misbruik te voorkomen en uh, dergelijke zaken. Alleen die grenzen daarvan waren tot op heden eigenlijk onbekend. Inmiddels zijn die bekendgemaakt en op het moment dat een ondernemer een voorstel ontvangt van een ton, of uiteindelijk een subsidie, uh, zodra het vast is, van 125.000 euro of meer natuurlijk, dan is een accountingsverklaring verplicht. Zit u daaronder, maar heeft u nog wel meer dan 20.000 euro voorschot gekregen... Of, een vaststelling, of bij de vaststelling een bedrag van 500.000 euro of meer... dan zult u een verklaring van een derde moeten overleggen uiteindelijk. En daarbij is de minister aangegeven dat er bijvoorbeeld ook een verklaring kan zijn... van een administratiekantoor. Mocht u nog tot slot hebben. te maken hebben met overgang van onderneming... Uh, in de afgelopen maanden, daar zijn ook wat voor, uh, regels voor getroffen... Het gaat nu iets te ver om daarop in te gaan, maar ik weet in ieder geval dat daar ook uh, aandacht voor is geweest... in de wijzigingen die de afgelopen tijd bekend zijn gemaakt. Dan ga ik nu even over naar de NOW2. Uh, die ziet namelijk op de periode uh, vanaf juni, juli, augustus, september, uh, zoals vandaag bekendgemaakt... de daadwerkelijke uitwerking van deze regels, die gaat waarschijnlijk pas ergens eind juni, begin juli bekendgemaakt worden. We hopen natuurlijk dat het zo snel mogelijk is, zodat we weten waar we op toe zijn met elkaar... Maar als we daar meer van weten, dan zullen wij dat uiteraard op onze website zeggen, zetten. Voor nu is het in ieder geval van belang dat er een aantal punten in ieder geval duidelijk zijn, waarbij de opslag die ja, meetelt bij de uh, loonkosten die gecompenseerd worden. Dat was in NOE 1 was dat 30 Dat is inmiddels opgehoogd naar 40 En dat ziet dus op de opslag die u krijgt in de compensatie vanwege pensioenpremie, vakantiegeld en andere werkgeverslasten die u dus betaalt of bij bent als ondernemer naast de daadwerkelijke loonkosten. Die opslag gaat omhoog bij NOW2. De referentiemaand voor de loonsom uh, wordt ook hier, in ieder geval wordt hier maart 2020. Een ander belangrijk punt is dat over de bonussen, de winstuitkeringen en de eigen aandelen. sint dus jaar wat over gehoord heeft de uh, afgelopen week al. Maar op het moment dat een bedrijf gebruik maakt van de NOW2 straks verduidelijk uh, mogen er geen winstuitkeringen aan aandeelhouders uh, worden gedaan en mogen geen eigen aandelen worden ingekocht. Voor het jaar 2020 en geen bonussen aan het bestuur en uh, de directie worden uitgekeerd. Daarbij is wel belangrijk dat deze voorwaarden gelden. In het geval u als uh, ondernemer ook een accountantsverklaring, dus plicht bent om, uh, ja, zoals aan die grens, van die accountantsverklaring. Het is dus niet zo dat dit direct voor alle ondernemers geldt. Er is wel de ja, proportionaliteit voor de overheid doorgekozen, voor de minister gekozen, om dat niet voor alle ondernemers te laten gelden, maar dus dat te beperken tot degene uh, voor wie een accountsverklaring uh, verplicht is bij de subsidie uh, uiteindelijk. We hebben natuurlijk te maken met een arbeidsmarkt die ontzettend aan het veranderen is in beweging is. En daarvoor te sorteren, ik vind ik net ook belangrijk dat werknemers eigenlijk een soort van, nou, we hopen natuurlijk niet, maar stel dat er iets gebeurt binnen het bedrijf, of dat ze uiteindelijk toch ontslagen zouden worden, uh, dat er ook aandacht is besteed voor bij een omscholing. Wordt nog uitgewerkt hoe dat er precies moet gaan uitzien. Want er komt daarvoor ook nog weer een ja, soort crisispakket. Onder de noemer uh, Nederland leert door. Maar het weet, als u als werkgever de 2 uh, wil gaan aanvragen. Uh, dan zult u het moeten verklaren dat u uw werknemers er, ja, benodigde bij een omscholing uh, zult gaan geven. En het laatste punt, en dat is eigenlijk uh, vers van de pers zou ik willen zeggen, want daar is vandaag een Kamerbrief over gepubliceerd. Dat is wat er gaat gebeuren met de ontslagboete. Onder NOW 1 was het zo op het moment dat u uh, een aanvraag heeft gedaan voor de, uh, de NOW dat zich gedurende dat tijdvak geen personeel mocht ontslaan... wegens bedrijfseconomische redenen via het UWV. Omdat het, althans, het mocht wel, maar dan zou je een boete krijgen. En die boete zou zijn eigenlijk 50%. Dus het zou eerst gekort worden uh, met het bedrag voor loonkosten... van de werknemerkwestie op de subsidie. En daarnaast zou je dan nog 50% uh, boete krijgen gelijk daaraan. Die boete, ja, voor die seconde is belangrijk... dat die eigenlijk van tafel zou gaan bij NOB2... omdat het te maken heeft met de nieuwe realiteit... waarin het... Ja, te voorzien is nu de coronapandemie langer duurt, dat we niet door kunnen gaan bij alle bedrijven met dezelfde personele bezetting als uh, voorheen. Uh, en dat er mogelijk toch gedwongen ontslagen zullen moeten gaan vallen. Tot eigenlijk uh, begin deze week was daar nou, het idee dat de ontslag moet volledig te vervallen. Uh, er zou alleen nog verrekening plaatsvinden met de loonsom in kwestie. Daar zijn best wel wat maatschappelijke debatten over gevoerd. En die hebben het uiteindelijk nu toe geleid dat uh, Musee Conways uh, deze ochtend aan de Tweede Kamer heeft laten weten... dat er een andere eigenlijk, regeling in de leven wordt geroepen Op het moment dat een werkgever uh, twintig werknemers of meer wil ontslaan... dan zal de werkgever met de, uh, nou, de vakbonden of een andere organisatie... die ja, de werknemers tegenwoordig om de tafel moeten... om ofwel wel een kort te bereiken over de uiteindelijke uh, ontslagaanvraag... dan wel als dat niet het geval of het niet lukt dat er een, een mediationverzoek moet worden gedaan... bij een opgerichte commissie van de Stichting van de Arbeid. Het wordt niet aan die voorwaarden gedaan, dus als er geen akkoord wordt bereikt... dan wordt er geen mediationverzoek, dan zal de werkgever uiteindelijk gekort worden... voor 5% op de totale uh, nou, subsidie die u uh, anders zou krijgen. Het is wel zo dat de vraag is, hoe verre is het nu zeg maar, echt de overwinning... bijvoorbeeld voor de vakbonden in kwestie. Uh, want op het moment dat u twintig of meer medewerkers uh, wilt ontstaan bent u op basis van wet, eh, de wet met een collectief ontslag al verplicht om deze partij in het, beginsel, maar niet in het beginsel, maar gewoon te raadplegen? Dus het, het, is een beetje, het gaat met je hand in hand met de wet melden collectief ontslag. Het is even de vraag dat ook dat weer verder zal, uh, zal gaan uitwerken. Maar ja, de, de ontslagboete die u op voorhand al zou krijgen bij MW1, die is in ieder geval uh, van tafel in die vorm. En daarvoor in de plaats van dus 5% korting. Uh, ja, die dat geen akkoord heeft bereikt of wel een... Uh, geen verzoek heeft gedaan. Dat even wat betreft de N&W. Als u daar nog vragen over heeft, stel ze, ze gerust. Waar uh, mogelijk zal ik natuurlijk beantwoorden. Al zijn we nog even afhankelijk van de daadwerkelijke uitwerking die op zich laat wachten. Een ander punt dat wij terugkomen in de vragen die u gesteld heeft uh, bij dit webinar is hoe uh, om te gaan met het personeel wat u in functie a laat werken, maar vanwege de coronapandemie, ja, dat werk eigenlijk opgedroogd is in ieder geval tijdelijk opgedragd is uh, in deze zaak. Kunt u die medewerkers op andere werkzaamheden laten verrichten? Een beetje afhankelijk van het geval. Heeft u in uw arbeidsovereenkomst de betreffende medewerker op de CAO staan... dat u van uw werknemer mag verlangen uh, om andere werkzaamheden te verrichten... Maar kunt u dat in beginsel aan die werknemer vragen... en zal de werknemer daar in beginsel positief moeten reageren. Daarin staat in ons werkgever vrij sterk. Waarbij natuurlijk wel uitmaakt of dit voor langdurige periode is. of het inderdaad om een paar weken gaat... En echt ingegrepen is door de coronapandemie, maar u zelf als werkgever wel aanzienlijk sterker. Heeft u dat niet in uw arbeidsrechtelijkheid staan, of is er geen afspraken over gemaakt en wordt er enkel gesproken over de eigen uh, functie? En ja, dan komen we eigenlijk met je in het kader van de redelijkheid en billijkheid. En zoals het in het arbeidsrecht noemen we dan goed werkgever en goed werknemerschap. Of u dan van uw werknemer mag verwachten dat hij of zij andere werkzaamheden verricht, zal met name gevangen zijn wat hetgeen wat u vraagt, de periode waar het op ziet en dat soort ja, omstandigheden. Dus daar is geen pasklaar antwoord op. Maar er zijn zeker wel mogelijkheden voor. Ik geef nu graag het woord aan mijn collega Lennart. voor de fiscale steunmaatregelen.
3: Ja, dankjewel. Ja, we gaan dus inderdaad even kijken naar een aantal fiscale maatregelen. in het kader van de coronacrisis. Uh, te beginnen met uh, de mogelijkheid om een coronareserve te vormen. in de aangifte 2019. Stel dat een kledingwinkel wordt gerund. door een BV uh, die een verlies voorziet van. in 2020. Nou, voor die situatie. Over dat soort situaties heeft het kabinet eigenlijk de mogelijkheid geïntroduceerd om een speciale coronareserve op te nemen in de aangifte 2019 voor de vennootschapsbelasting. De vragen die daarbij opkomen zijn dan natuurlijk: hoe werkt het en wat levert het op? Nou, ten eerste dient er zoals gezegd een uh, verlies voor 2020 te worden verwacht door de coronacrisis en dient er een uh, positief resultaat te zijn behaald in 2019. Nou, die wel belangrijk is dat die reserve maximaal. ...zo hoog mag zijn als de winst die is behaald in 2019... ...en dat die reserve volledig vrijvalt in 2020. Dus dan wordt je weer volledig in de winst opgenomen. Wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat het negatieve resultaat... ...zoals het wordt verwacht voor 2020... ...wordt verwerkt in eh, het resultaat van 2019. En nou ja, dit heeft tot gevolg dat eh, de, de betalen vennootschapsbelasting ...voor 2019 lager is. Daarbij komen we ook al eigenlijk meteen... Bij het antwoord op de vraag: wat levert het op? Namelijk liquiditeit. U heeft meer geld over, doordat u minder belasting hoeft te betalen voor 2019. En zo kunt u nou ja, beter aan de verplichtingen voldoen en zich door de lastige periode heen slaan. Stel dat u nou uh, belasting heeft voldaan op een voorlopige aanslag. Nou ja, dan kunt u door deze uh, coronareserve in de aangifte op te nemen. Ja, minder of, uh, belastinggeld terugkrijgen, doordat u minder hoeft te betalen. En ja, dan krijgt u dus per saldo dat betaalde terug, afhankelijk van hoe hoog die coronareserve is. die u in de aangifte vormt. Als u al een aangifte 2019 heeft gedaan en daarin nog geen uh, coronareserve heeft gevormd. dan uh, kunt u opnieuw een aangifte doen. en daarin wel die coronareserve vormen. met een verzoek om een vermindering van de voorlopige aanslag. En dan komen we weer terug bij die vorige situatie. Dan krijgt u dus belastinggeld terug voor zover die ja, coronareserve zo hoog is dat er geld terug moet komen op hetgeen dat al betaald is. Nou, het advies hierbij is dan dus ook, stel de jaarrekening op, dien die aangifte in... en vorm daarbij ook uh, die coronareserve. Dan heeft u zo snel mogelijk de beschikking over die middelen... om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Er is alleen wel één situatie waarvoor ik u wil behoeden... en dat is de uh, mogelijkheid dat de vorming van zo'n coronareserve... kan leiden tot uh, een verliesverdamping. En dat speelt in de situatie dat u verliezen heeft geleden... in. De jaren voor 2019 en die verliezen eigenlijk zou willen verrekenen met het positieve resultaat van uh, 2019. Voor die situatie raadt de Kamer eerst te berekenen wat er overblijft van het positieve resultaat van 2019. Na verrekening van die eerder geleden verliezen en het, de uitkomst daarvan als maximum te nemen voor het vormen van die corona reserve. Als u namelijk geen rekening houdt met die eerder geleden verliezen, dan kan het zo zijn uh, dat er van het resultaat van 2019 niet voldoende overblijft om die verliezen te verrekenen. En als er dan de periode voor verliesverrekening afloopt in 2019 of u uh, maakt niet voldoende winsten in de komende jaren. En in die periode loopt de periode voor uh, verliesverrekening af. Dan kan het zo zijn dat die verliezen zullen verdampen. En dat is natuurlijk hartstikke zonde. En dat, uh, dat moet worden voorkomen. Nou dan kunnen we eigenlijk al meteen door naar de volgende Fiscale maatregel, dat is de verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregelen. Het kabinet heeft goedgekeurd dat voor de eerste vier ton van de loonsom van een werkgever de vrije ruimte wordt verruimd met 1,3 procent. Dat betekent een maximale verruiming van 5200 euro. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van hoe hoog de loonsom van een werkgever is. Maar uh, ja, het kabinet heeft dat eigenlijk gedaan, zodat werkgevers hun werknemers een, uh, een extra actie kunnen geven en zijn hart onder de riem te kunnen steken, bijvoorbeeld door een uh, posje bloem te sturen. En vorige week is er nog een regeling bekendgemaakt op basis waarvan uh, de eerder getroffen maatregelen, zoals de verlaging van de belastingrente en de invorderingsrente en uh, het uitstel van betaling van belastingen, die zijn verlengd. En daarover hebben wij ook een update geschreven en op onze website geplaatst. Dus neemt u daarvoor ook vooral een kijkje op onze website. Dan wil ik nu eigenlijk wel het woord geven aan uh, Lars over de vraag welke rechten de leverancier kan uitoefenen tegen de curator bij het faillissement van een retailer. Ja, dankjewel uh,
5: Ja, De casus die ik ga bespreken ziet op het eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame. Dit is vooral nu relevant, gezien het erop lijkt vervelend ook, dat door de coronacrisis ook in de retailbedrijven het hoofd niet meer boven water kunnen houden. En en waarschijnlijk een aantal daarvan verhiet zullen gaan. Nou, de casus is als volgt. U bent leverancier van kleding. U levert aan verschillende kledingwinkels. En een van uw afnemers die de koopsom voor de kleding nog niet heeft betaald. Die gaat verhit. Wat zijn dan uw opties? En heeft u dan wellicht ook mogelijkheden om uw kleding terug te halen? Nou, die mogelijkheden zijn er zeker. Het is dan wel zaak om snel te handelen. En ook een en ander van tevoren goed af te spreken. De, uh, de mogelijkheid die doorgaans het beste werkt en die ook het meest wordt toegepast, is een uh, beroep op eigendomsvoorbehoud. Een, een, een eerder uh, overeengekomen eigendomsvoorbehoud. Van belang hiervan, uh, hierbij is dat de afnemer normaal gesproken al eigenaar wordt op het moment van levering. Dus op het moment dat de afnemer de spullen feitelijk in bezit krijgt. Dus of er betaald is of niet, doet daarbij dus uh, normaliter niet ter zake. Om te voorkomen dat de afnemer die op rekening koopt meteen eigenaar wordt, kan u als leverancier afspreken dat u levert onder eigendomsvoorbehoud. Hierdoor blijft de kleding juridisch gezien wel uw eigendom tot aan volledige betaling. Ja, wat, nu, wat nu, als de afnemer fiets gaat en u krijgt te maken met een curator, nou, dan is het zaak om snel te handelen, zoals ik al zei, en de curator aan te schrijven met de mededeling dat u de kleding onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd. Stuur daarbij ook meteen de stukken mee waaruit uh, het eigendomsvoorbouw blijkt, zoals uh, facturen, offertes en de algemene voorwaarden. Geef daarbij de curator een redelijk termijn, 14 dagen moet doorgaans voldoende zijn, met de vraag of hij alsnog nakomt dan wel uh, de kleding Af wil geven. De curator zal uh, volgens toetsen of uw eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is. Zo zal de curator onder meer nagaan of het eigendomsvoorbehoud wel voor of bij het sluiten van de koopovereenkomst is bedongen. Vaak wordt in de algemene voorwaarden een, algemeen, uh, een eigendomsvoorbehoud gemaakt. Om een geslaagd beroep te doen op algemene voorwaarden is het van belang dat voordat tot levering is overgegaan, met de afnemer is overeengekomen dat deze van toepassing zijn. Daarnaast moeten de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst te hand worden gesteld eh, om hier een geslaagd beroep op te kunnen doen. Het is dus aan te bevelen om een offerte uit te brengen eh, waarin expliciet is opgenomen dat algemene voorwaarden van toepassing zijn. En vergeet dan ook niet om de algemene voorwaarden bij die offerte te voegen. Eh, de, cura de curator zal ook toetsen of de zaken nog te identificeren zijn. Uh, om discussies te voorkomen is het raadzaam om de geleverde kleding uh, te voorzien van stickers uh, en labels met gegevens waaruit het kan worden afgeleid, afgeleid tot welke leverantie deze hebben boord en de gegevens van uw bedrijf. Op die manier kan achteraf worden vastgesteld welke kleding wel is betaald en welke niet en, en dat de kleding van u afkomstig is. De curator zal ook nagaan of u, of u als leverancier een eenvoudig eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen of een verlengd eigendomsvoorbehoud. Het voordeel van een verlengd eigendomsvoorbehoud is dat u zich onder bepaalde omstandigheden op alle door u geleverde en dus ook reeds betaalde kleding kan verhalen. En dus niet alleen op kleding uh, die nog niet is betaald. Uh, waar je daarnaast rekening mee uh, uh, moet houden is dat uh, op verzoek van de curator een uh, afkoelingsperiode kan worden afgekondigd. Uh, dit is een periode van maximaal twee maanden waarin de curator in de gelegenheid wordt gesteld om uh, de rechtsposities van alle betrokkenen in kaart te brengen en te onderzoeken of een doorstart mogelijk is. Uh, gedurende deze periode kunt u de door u geleverde kleding niet ophalen. De curator is onder omstandigheden bevoegd om ondanks het beroep op eigendomsvoorbehoud de kleding toch door te verkopen. Dit kan namelijk soms, uh, dit kan ook soms van belang zijn in verband met het realiseren van een doorstart. In die gevallen zal de curator wel de factuurwaarde aan u dienen te vergoeden, althans de schade dat tot maximaal het bedrag van de verrijking van de boedel of de verarming van u als leverancier. Doet de curator dat niet, dan kunt u hem zelfs in privé aansprakelijk houden voor de schade. Indien de curator al dan niet na afloop van de afkoeningsperiode u als leverancier in staat stelt om de kleding op te halen, mag de curator hiervoor een vergoeding vragen: een zogenoemde boedelbijdrage. De curator mag een redelijke vergoeding vragen voor kosten die gepaard gaan met de uitlevering van de kleding. Het moet dus dan wel gaan om kosten die uitsluitend met de uitlevering verband houden... en niet met werkzaamheden die tot de normale werkzaamheden van de curator behoren. Zoals het inventariseren van de activa en het beoordelen van een beroep op eigendomsvoorbehoud. Nou, indien u geen eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen, geeft het recht van reclame nog een uitweg. Op grond van artikel 39 van boek 3 BW kan een leverancier de door hem geleverde kleding... door middel van een schriftelijke verklaring... Aan de curator terugvorderen. Dit heeft gevolgd dat 1. De koopovereenkomst wordt ontbonden en 2. U als leverancier direct opnieuw eigenaar wordt van de geleverde spullen. Dit tweede gevolg leidt ertoe dat u ook na faillissement en van de afnemer de geleverde kleding kan terugvorderen. Snelheid is hierbij wel geboden. Een belangrijk verschil met het eigendom ons voorbehoud is namelijk dat dit recht binnen 60 dagen na levering moet worden ingeroepen. Tot slot kan de curator indien gereclameerd ervoor kiezen om binnen een redelijk termijn alsnog de koopsom te betalen. Uh, soms kan dit uh, voor de boedel gunstig zijn aangezien uh, het reclamerecht daardoor vervalt. Uh, dan geef ik nu graag weer het woord aan uh, Ferry Wehle uh, die in het licht van de coronacrisis de positie van de franchise nemer ten opzichte van de franchisegever zal bespreken. Dankjewel Lars.
1: Ja, als uh, eigenaar van een kledingzaak in het hartje stad, in het centrum, heb je het zwaar. Het publiek blijft weg, de omzet keldert. Dan ga je maatregelen nemen. Je gaat je assortiment misschien wijzigen. Je gaat anders inkopen. Bepaalde merken wil je misschien niet meer in je winkel hebben. Je gaat misschien meer focussen op uh, online verkoop. Kun je allemaal doen als je baas in je eigen winkel, in je eigen toko bent. Maar bij een franchise-nemer dan ligt dat anders dan zit je in een afhankelijke positie op grond van de franchise-overeenkomst. Je hebt mee te draaien in de formule van de franchise-gever. Dus je kunt niet zomaar zelfstandig besluiten nemen. Ik zal um, focussen op twee aspecten. Allereerst ga ik in op de zorgplicht van de franchise-gever. Is er een zorgplicht van de franchise-gever op grond van de coronacrisis? Wat kan de franchise-nemer verwachten? Wat mag hij verwachten van de franchisegever? En wat hoeft de franchisegever niet te doen? In de tweede plaats besteed ik aandacht aan de vaste fee. Het is al aan de orde geweest: de franchise-nemer, de retailer, zijn lasten lopen door. Hij moet zijn personeel betalen, hij moet zijn huur betalen. Hij moet ook een omzetgerelateerde fee betalen aan de franchisegever. Nou, dat is geen probleem, want die omzet is laag, dus die fee is laag. Maar als er ook een vaste fee is, bijvoorbeeld een marketingfee, dan kan dat aardig beginnen te knellen. Dus we gaan eens kijken waartoe de franchisegever gedwongen kan worden en wat de franchisenemer mag verlangen van de franchisegever. Eerste de zorgplicht. De zorgplicht is in de lagere rechtspraak in Nederland uh, meermaals bevestigd. De franchisegever heeft een zorgplicht, maar niet automatisch en niet op eigen initiatief. De franchisenemer dient zelf initiatief te nemen, aan de bel te trekken bij de franchisegever... en aan te geven waaraan hij exact behoefte heeft. Dat kan van alles zijn, dat kan commerciële ondersteuning zijn, dat kan technische ondersteuning zijn... dat kan uitleg zijn over een nieuw kassasysteem bijvoorbeeld. In ieder geval moet de franchisenemer specifiek aangeven waaraan hij behoefte heeft... En de Francesgever moet daarbij zijn goede wil tonen. De hoeft de problemen niet op te lossen, maar moet wel meedenken. En bijvoorbeeld oplossingen aandragen. Je zou dit kunnen doen, je zou dat kunnen proberen, je zou dat kunnen proberen. Bij je collega fransesnemer is dit eens een keer geprobeerd, dat zou je ook eens kunnen proberen. Nu hebben we te maken met ja, uitzonderlijke omstandigheden, de coronacrisis. De fransesnemer wordt geconfronteerd met... Een heleboel vragen. Veiligheid van het personeel, veiligheid van het winkelend publiek, openingstijden die moeten worden aangepast, inrichting, aanleggen van winkelpaden, ja, paskamers, extra reiniging, desinfectiemaatregelen, maximum aantal bezoekers in de winkel, assortiment, wat moet je daarmee doen, en online verkopen. Allerlei vragen die er nog eens een keer bij komen bij de Francis Nemer. Is hier dan ook van de franchisegever een extra zorgplicht te verlangen? Nou, op grond van een uitspraak die nog steeds actueel is van het gerechtshof Den Bosch in 2015... valt te concluderen dat er onder bijzondere omstandigheden... een intensievere zorgplicht op de franchisegever kan rusten. Des te meer omdat de franchise-nemer nu eenmaal in een afhankelijke positie verkeert. Dus er wordt een bijzondere zorgplicht... Aangenomen op grond van de omstandigheden van het geval. Nou, Het is gerechtvaardigd om te zeggen dat in deze coronacrisis een meer intensieve begeleiding en bijstand mag worden gewerkt van de franchisegever. Mits de franchisenemer daar natuurlijk om verzoekt. De franchisenemer moet weer het initiatief nemen. De franchisenemer kan dus vragen om ondersteuning bij inrichting van de winkel en het voeren van een op de corona omstandigheden afgestemd beleid. Overigens komt er een nieuwe wet franchise aan. Nederland heeft nog geen wet franchise. Die wet franchise, het voorstel daartoe, is ingediend bij de Eerste Kamer. En daarin is de zorgplicht van de franchisegever, waartoe de franchisenemer het initiatief moet nemen, verankerd. Dan de tweede vraag: de, de vaste fee. Ik heb gezegd, de franchisegever berekent een vaste marketingfee door. Aan de franchise-nemer. Ja, dat begint te knellen natuurlijk, want de omzet blijft weg. En moet huur betalen, personeel betalen en ook nog die vaste fee. Voor welk anker kan de franchise-nemer gaan liggen? Nou, we hebben een, een franchise-overeenkomst. Beide partijen moeten daar profijt van kunnen hebben. Overeenkomst wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid. Dus de franchise-nemer moet eerst de dialoog gaan zoeken met de franchise-gever. Al dan niet bijgestaan door een franchise-raad of als die er is het platform van de franchisevereniging. Andere franchisenemers zullen ook met dezelfde problemen kampen. Dat is natuurlijk wel een onderscheid. Een grote franchisenemer is niet hetzelfde als een kleine franchisenemer. En de vestigingsplaats, dat kan ook wel invloed hebben op de omzet en het uitblijven van de omzet. De franchisenemers, die zouden kunnen zeggen dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Mijn collega Egbert heeft net in het kader van het huurrecht al uh, melding gemaakt... Van onvoorziene omstandigheden is een lastig leerstuk, maar wij denken dat er in deze coronacrisis wel reden is om aan te nemen dat een beroep op onvoorziene omstandigheden door de franchise-nemer succes kan hebben. De coronacrisis is te bestempelen als een onvoorziene omstandigheid, is niet verdisconteerd in het contract, niemand heeft daarom gevraagd, komt niet voor risico. Van de franchisegever of de franchise nemen. Je kunt niet zeggen, van ja, dat is een normaal ondernemersrisico waar je maar uh, ja, mee moet handelen. Nee, het is een van buiten komende omstandigheid die uh, grote repercussies heeft. De vraag is dan of de franchisegever, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, onaanvaardbaar handelt. indien de franchisegever onverkort aanspraak blijft maken op betaling van die marketingfee. Nou, daartoe moeten we. ...inzoomen op de omstandigheden van het geval. Wat is de omzetderving? Wat is de omzet die daar wegvalt? Worden er misschien toch nog omzetten behaald met een, een webshop of niet? Voor een kleinere franchise kan dat wat meer komen te knellen... ...dan voor een grotere franchise -nemer. Kunnen niet alle franchise over één kant scheren... Iedere casus is hier verschillend. Kom je daar nu niet uit in die dialoog tussen franchise en franchisegever, dan kan de franchise naar de rechter stappen. En dan kan hij vragen aan de rechter om in te grijpen in deze contractuele relatie en verzoeken om deze marketingfee achterwege te laten. Ik denk dat de rechter dan zal zeggen: Nou, ik kan hier iets aan doen, ik mag daar voorwaarden en termijnen aan verbinden. Zolang als de coronacrisis voortduurt, vind ik dat deze marketingfee pas op de plaats moet maken. Of dat dan de gehele marketingfee is of een deel daarvan. Dat is dan de vraag, want het kan ook zijn dat die marketingfee deels wordt besteed aan de centrale webshop. Waar de franchise nemen ook profijt van heeft. Maar het is denkbaar dat de marketingfee, de vaste fee van tafel gaat. Zo niet geheel. Dan in ieder geval uh, gedeeltelijk. Dus onvoorziene omstandigheden zou hier een anker kunnen zijn waar de vrijstjesnemer voor gaat liggen. Dan ga ik eens kijken naar de vragen die binnengekomen zijn. Er zijn um, met name vragen binnengekomen. Huurrecht, arbeidsrecht. Ik zie ook andere vragen. Dan stel ik voor dat we in dezelfde volgorde, dat we weer beginnen met huurrecht, wat vragen beantwoorden. Echt wat het woord is aan jou. Ja, we
2: hebben één vraag op voorhand al binnengekregen. Laten zelfs. Uh, de vraag luidt als ik nu zes maanden uitstel krijg van de huurbetaling en ik moet dat later betalen en op het later moment heb ik het geld nog steeds niet, loop ik dan het risico dat mijn huurovereenkomst ontbonden wordt? Nou, dat risico is er, moet ik helaas zeggen, voor u huur als huurder. Maar er zijn wel lichtpunten. Uh, in de eerste plaats, een verhuurder moet daar eigenlijk een procedure over gaan voeren. Het is dus niet zomaar uh, dat de huurovereenkomst komt te eindigen. In die procedure kan de huurder. ...zich beroepen op wat we al hebben aangegeven, met name de onvoorziene omstandigheden... ...en misschien ook een gebrek in combinatie met een huurprijsverlaging. Dus de kans is best aanwezig dat de rechter oordeelt dat niet de volledige huur verschuldigd is. En verder is het zo dat voor ontbinding van de huurovereenkomst... ...alle omstandigheden van het geval een rol spelen. Nou, de coronacrisis is natuurlijk een hele belangrijke factor. Dus de kans is best aanwezig dat de rechter nou ja, ...dat op de bijzondere omstandigheden van het geval... hoewel nou ja, er toch nog meer betaald moet worden, geen ontbinding. Dus ik hoop dat dat de vraag beantwoordt. Zo nee, dan zien we het graag nog terugkomen
4: op de chat. Ja, ik zag twee arbeidsrechtvragen die van nu voorbij komen. Eén vraag ging over wat gebeurt er met de bonussen voor medewerkers in het kader van de NOW. Ik gaf net aan: geen bonussen uitgekeren aan het bestuur en de directie, indien zij onder die verklaring onder die grens. En nee, dat geldt niet voor de werknemers die bij die bedrijven uh, werkzaam gaan of het gewoon op basis van arbeidsovereenkomst. Als op basis van nou, tussenpartijgemaakte afspraken... of tussenwerknemer, werkgever of zo maar te zeggen... een uh, bonusafval, een bonusregeling bestaat... dan is dat een ander verhaal dan dat het voor het bestuur en de directie is. Een andere vraag die ik voorbij zag gekomen net... is uh, op zich wel een slimme vraag... Wat nu als ik op het ene moment tien werknemers ontsla en anderhalf maand later de andere tien. Want dan heb ik toch geen ontslag in één keer van uh, twintig of meer uh, medewerkers. Als ik kijk naar de kamerbrief die vandaag is, dan wordt er wel echt een koppeling gemaakt met uh, de wet de collectief ontslag. In ieder geval wordt die daar expliciet genoemd. En in de wet de collectief ontslag is dat het gaat om een tijdvak van drie maanden. Waarbinnen uh, twintig meer medewerkers worden ontslagen. Uh, als gevolg van bedrijfseconomische in geval. Dus ik ga ervan uit dat in het voorbeeld wat uh, in de vraag genoemd is, als ik dan ook dezelfde parallel trek met de Benkmal Collegie in de Slag, dat dat nog steeds uh, opvalt om de situatie dat uh, u met de vakbonden zult moeten overleggen of een andere, ja, andere uh, instituut wat de medewerkers tegenwoordig op het moment om een akkoord te bereiken uh, dan dan mediation structure moeten indienen bij de op te commissie van de Stichting van de Arbeid. Ik denk dat u nu goed is. Even een een vraag voor de vraag van Lennart.
3: Ja, ik uh, zie een vraag bijkomen over de vergoeding van mondkapjes door de werkgever. Ja, de mondkapjes zijn natuurlijk uh, vanaf volgende week, uh, volgende week verplicht in het openbaar vervoer. Uh, en die mondkapjes kunnen onbelast worden vergoed door de werkgever. En die, nou ja, die eten dus als het ware ook niet een deel van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. En ook dus niet van dat verruimde deel waar ik het uh, zojuist over had. Ja, door naar Lars.
5: Ja, ik zie ook een vraag voorbij komen. En dat is: uh, ja, wat, wat, wat nu als uh, voor het faillissement alle, alle kleding is doorverkocht aan derden, uh, heb ik dan nog iets aan mijn eigendomsvoorbehoud? Nou, uh, helaas, het antwoord daarop is uh, dat, dat je dan in zo'n geval uh, niet, doorgaans niet meer op het eigendomsvoorbehoud kan beroepen. Uh, dat is alleen anders wanneer diegene aan wie de kleding is uh, uh, verkocht, dat uh, indien die wist of. Uh, had kunnen weten dat op die kleding een eigendomsvoorbouw rust. Dat is vaak niet het geval. En dan rest eigenlijk alleen nog maar het indienen van een vordering bij de curator. Het doorgaans krijgt u dan niet heel,
1: heel vaak nog een deel van uw vordering terug. Ja, een vraag van een franchisegever. Een franchisegever maakt zich zorgen. Wat is nu de kans dat ik aangesproken word tot het betalen van een schadevergoeding door de franchisenemer... Als ik mijn zorgplicht niet goed nakom, nou die kans is niet zo heel erg groot. Uh, u moet als franchisegever moet u uw goede wil tonen en u moet alternatieven aanreiken. Doet u helemaal niets en verzaakt u uw uh, zorgplicht, dan loopt u wel het risico dat de franchisenemer kan zeggen van, jij ja, komt je verplichtingen niet na, franchisegever. Ik stel je in gebreken, ik geef je nog een termijn om je zorgplicht te vervullen... en anders ontbind ik de overeenkomst. Het is natuurlijk voor die franchisenemer heel moeilijk om aan te tonen... wat nu exact de schade is die hij leidt... doordat de franchisegever de zorgplicht niet nakomt en niet oppakt. Ik zit dan te denken aan ja, advieskosten die er misschien gemaakt zijn... omdat elders advies uh, ingewonnen is. Maar verder is dat oorzakelijk verband tussen het uitblijven van het advies van de franchisegever... en de schade bij de franchisenemer. Ja, dat is voor de franchisenemer verhaast onmogelijk om dat aan te tonen. Dus als franchisegever doet u niets... dan loopt u een risico dat de franchisenemer de overeenkomst gaat ontbinden. Een uh, vordering tot schadevergoeding zal niet gauw kans van slagen hebben. Doet u het als franchisegever in de ogen van de franchisenemer niet goed... maar doet u wel iets... Reikt u alternatieven uit? Ja, als we kijken naar de rechtspraak, dan is het al heel snel voldoende als u als franchisegever in ieder geval uw goede wil heeft laten blijken. En uh, een luisterend oor heeft geboden voor de franchisenemer, met hem in dialoog is gegaan. En ja, een, een alternatief heeft aangereikt, oplossing voor, uh, voor het probleem. Dan zijn wij aan het einde gekomen van dit webinar. Dit webinar wordt net als de andere webinars van Holla Advocaten ook weer geplaatst op onze website www.holla.nl Daar kunt u het nog eens een keer bekijken als u wilt. Verder zullen ze ook op YouTube geplaatst worden. Rest mij uh, u te danken voor uw vragen, uw belangstelling, uw aandacht. Wij hopen dat u allemaal uh, gezond blijft. Tot ziens. Dag!
0: For listening to Lifeline, a series of web events brought to you by the Lawyers of Holler. This web event will be made available both as a webcast and podcast, which you can download on our website at www.holler.nl, on LinkedIn, and on YouTube. You can keep track of key issues and developments by signing up to the latest updates on our website, www.holler.nl. Thank you for joining and please stay tuned for the next episode of Lifeline.